0: Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio Bioi, un podcast de la Reserva de Biosfera Oxapampa, Shanninka Yanesha, Producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Ya hemos hablado antes de la granadilla en este programa. Mencionamos algunas características de su producción y las buenas prácticas agrícolas que mejoran su cultivo. Sin embargo, la cadena es muy amplia. Tenemos proveedores de insumos, pequeños agricultores, acopiadores, comercializadores, distribuidores y consumidores finales. Por lo tanto, vale la pena hablar con más actores. Sabemos, por ejemplo, que en PASCO su producción está orientada sobre todo al mercado interno. Y que a través de la articulación comercial que impulsa el programa Sierra Exportadora, los pequeños productores de granadilla de Oxapampa lograron ampliar su mercado abasteciendo también a la cadena de supermercados TOTUS. Por otro lado, según un artículo publicado por el diario Gestión, hasta hace un par de años una asociación de productores podía alcanzar ventas por más de un millón de soles al año sin mucho problema. No obstante, esto no significa que el camino sea fácil. La realidad está llena de detalles y es mucho más compleja. ¿Seguirá siendo una actividad rentable el cultivo de granadilla? quédese con nosotros para saberlo. Presentamos otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles investigaciones. En este episodio hablaremos con Jacinto Villanueva, presidente de la Corporación Agropecuaria Yanachaga Chemillén de Oxapampa. Revisando mis apuntes, veo que ustedes trabajan desde el 2006 produciendo frutas exóticas y nativas de Oxapampa. Cuéntame, por favor, ¿cómo nace la Corporación Agropecuaria Yanachaga-Chemillén?
1: Eh, la corporación nace a raíz de el trabajo que vino a hacer una ONG peruana con financiamiento español eh, llamada ADEC-ATC, Sí, ADEC, ATC, ya vino a, a hacer unos trabajos en, en parte, podríamos decir, este, innovación <coughs> en el tema, de, en la cadena productiva de la granadía, porque si bien es cierto la granadía a pesar, a, a través de los años, a través de los años eh, ha ido tomando más más posicionamiento en el mercado nacional e internacional, entonces eh, se, se estaba volviendo eh, bastante eh, comercializada eh, a nivel de todo el Perú. Entonces la ONG viene a trabajar con su plan, eh, con su proyecto, eh, mejoramiento de la productividad de la granadilla en la provincia de Uxapampa, ¿No? Uh -huh. eh, eh, empezaron con unos talleres y de casualidad me invitan, porque en la municipalidad eran los talleres iniciales, en el auditorio, y me invitan a un taller y eh, ciertamente como de curioso fui porque ese tipo de capacitaciones, talleres, trabajos en Granadía, uh -huh. eh, ya sea eh, talleres, básicamente, seminarios, no se daban. Y... Empezó ahí la, la primera inquietud, eh, no teníamos inicialmente la idea de, de, de formar, de conformar una, una organización, pero es una, una base bastante importante para nosotros ahora en el nivel que estamos, eh, ir aprendiendo gradualmente en esos talleres y nos van articulando, nos van capacitando desde el tema de manejo en campo, escuelas de campo, y eh, invitando no solamente al distrito de Oxapampa, sino a, los, a, los, a todos los distritos productores de granadía dentro de la provincia de Oxapampa. Eh, los talleres se daban una vez por semana, cada 15 días, y como que te van cambiando el chip. Y nace la idea de la articulación comercial de ellos. O sea, ellos ya lo tenían todo organizado, ¿no? Entonces poco a poco te van enseñando, enseñando, uno va aprendiendo y te vas involucrando en el tema. Y eh, se necesita la granadía en los conos de Lima. Tenemos la articulación, la ONG nos comentó eso, pero necesitamos estar organizados. Ya. ¿Por qué no formamos una asociación? Mira, acá tenemos 30 productores, éramos 30 ese tiempo. Y empezamos con eh, los primeros envíos para Lima... Ustedes formen su directiva, su nombre, ¿no? Ellos nos trajeron un un, me acuerdo, un un abogado que también era parte de esta ONG para que nos orienten el tema de, de los estatutos, todo lo que tiene que mencionarse en los estatutos, las ¿no? los poderes, los beneficios. Y bueno, nos eh, empezamos a aprender y nos eh, nos ayudan a organizarnos. Eh, entonces, ahí nace, el 2011, nace... Fines de 2011 nace la Corporación Agropecuaria Nachaga Chemien, ¿no? Denominada en términos no más, más concisos, más cortos, este CAICOXA. Uh
2: -huh.
1: Y ahí nace en, básicamente en las aulas de, de, la, de ADKTC. Ok. Ajá.
0: A ver, ahora, ustedes eh, ya, a raíz de estos cursos se conocen, digamos, el, el componente académico fue vital para. Esa organización de base que permiten que, que luego crezcan ya como, como corporación. Ustedes en ese momento comercializan granadilla, naranjilla, eh, agua y manto y tomate de árbol, ¿cierto? ¿O me falta
1: alguno? Claro, sí. Básicamente esos son los frutos principales que se empezó a, a promocionar, difundir a través de esta ONG. Porque eh, la ONG, su, su plato fuerte, digamos, era la granadilla pero eh, teníamos como un siguiente cultivo, como ¿no? un segundo plano que era la naranjía, eh, igual seguía el tomate de árbol y el agua y manto. Uh -huh. Es así que se crean, ellos crean viveros, ¿no? Instalan viveros en diferentes sectores eh, de la provincia para que los diferentes productores de los diferentes distritos tengan acceso a plantas, ¿no? Eh, en forma gratuita. Y asociado a una fertilización que también era gratuita, ¿no? Todo eso. Y, y así empezamos. Uh -huh.
0: Ahora, brevemente, podría decirme qué beneficios tiene, tiene cada uno de esos frutos? Porque entiendo que los deben haber priorizado por la facilidad de cultivarlos ahí, en principio. Pero también deben ya eh, haber estudiado o conocer eh, qué beneficios poseen.
1: Correcto. Sí, eh, sí. <coughs> Si hablamos de la granadilla, eh, a través de los años eh, que desde las épocas de nuestros abuelos se utilizaba para los para los niños, ¿no? En la formación de la flora intestinal, ¿no? Ese, se hablaba de los niños, pero pasa la pasan los años y los avances, la tecnología va avanzando y ya se hace un análisis, ¿no? Físico, químico, sensorial, ¿no? En diferentes laboratorios en Lima, donde se descubre que la granadilla, la granadilla tiene, ¿no? Calcio, hierro, magnesio, ¿no? Eh. Y tiene un, un poder antioxidante. Entonces, igualmente, la naranjía, igualmente, el tomate de árbol, el la todo, ¿no? Entonces, también tienen propiedades similares. Entonces, y por eso que se promociona, se difunde, ¿no? Eh, a nivel mmm, de consumo, no solamente para los niños, sino en general, ¿no? Uh -huh.
0: Por ejemplo, ¿el, ¿el tomate de árbol cómo se consume?
1: El tomate de árbol se consume, uno, en ensaladas, como un tomate. Pues es un tomate, ¿eh? es un tomate, ¿no? ¿Ya? Eh, otro en jugos En mermeladas En jaleas Y básicamente los, estos, estos frutos Los cuatro frutos exóticos que, que manejamos Que la corporación maneja es, Tienen el, la, el mismo valor agregado eh, Para los cuatro no Le Podemos hacer una mermelada Podemos hacer un jugo Podemos hacer un, eh, unas jaleas eh, ensalada, Algunos se prestan para las ensaladas Uh -huh. y, y la, las pulpas congeladas que sirven ya para hacer y, y, ¿no? los refrescos, los cocteles ¿no? tienen muy múltiples usos ¿Mm?
0: De esos de acá, ¿cuál es el nativo? ¿Cuál es la, la fruta nativa, la silvestre? O la que originalmente podemos encontrar así
1: Mira, estos cuatro frutos que, que te menciono, que se mencionan son nativos de la selva central del Perú, básicamente principalmente Pampa desde la época de los Incas en la época de los antiguos llanesias, que es una comunidad nativa muy, muy importante dentro de la Reserva de Diosora, que es Oxapamba, ¿no? ya se cultivaban ancestralmente los cuatro frutos. Todos son nativos, que de ahí los hemos tecnificado, les hemos dado un mejor tutorado, un mejor manejo agronómico, y eso ya es el avance tecnológico que hemos hecho, ¿no? la innovación. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Dime, ¿en qué mercados se están colocando esos productos?
1: Actualmente, actualmente hacemos una breve reseña, iniciamos con los mercados, con la ONG, a mercados eh, obviando al intermediario, a los mercados eh, eh, de los conos en Lima, ya directamente a los mercados minoristas, no al mayorista de Lima, minoristas. Empezamos por ahí, con la articulación de la ONG, entonces obviamos al intermediario. Eh, se colocaba en el cono norte el cono sur de Lima muy venta directa muy interesante, ha, ha pasado el tiempo hemos seguido capacitando, hemos seguido aprendiendo ya vendíamos al mercado mayorista porque el mercado mayorista es un mal necesario que tenemos hasta el momento uh -huh. ¿no? eh, el mercado mayorista eh, a copia recibe digamos el 80% de la producción de todos estos frutos Eso, eh, en el transcurso de los años ahora, actualmente eh, estamos entregando la granadilla que es nuestro plato fuerte vuelvo a repetir esta este nombre esta frase uh -huh. no eh, nuestro cultivo principal estamos entregando a hipermercados totus la corporación eh, es proveedora de hipermercados totus por más de seis años consecutivos entonces la mejor granadilla que usted puede ver en Lima en supermercado en hipermercados totus son las de la corporación Yanachaga oh, sí. no sé y, y también mercados regionales no hablamos de la Sierra Central Tarma, Huancayo, donde se van también parte de los productos. ¿eh? Uh -huh.
0: ¿Fue muy difícil eliminar el intermediario cuando entraron a mercados?
1: Eh, antes que me olviden, eh, volviendo a la pregunta anterior, eh, un paso importante que hemos dado, aparte en tema de comercialización, también hemos logrado exportar. Somos el primer exportador de granadillas frescas como productores de todo el Perú. Hemos estado en Brasil, hemos estado en Holanda, hemos estado en Canadá a través directamente y también con brokers, con intermediarios. ¿no?
0: Y sobre ese tema quiero que hablemos después de la pausa. Regresaremos en el segundo bloque. Bien. Antes de entrar directamente al tema de exportación, quiero que hablemos de los intermediarios. Eliminar este eslabón, ¿fue un proceso muy complicado? Porque entiendo que muchas veces, dentro de los centros de distribución, como un mercado mayorista, el comportamiento de los intermediarios es similar al de una mafia. ¿Es esto correcto?
1: Eh, no fue fácil, no fue fácil. Eh, es cierto que hay como una mafia, es un, es un cuello de botella que decimos nosotros que no, a veces no podemos escapar. Eh, pero, dato importante, dato importante que hay que considerarlo siempre, son las articulaciones comerciales que nos puedan, eh, en, digamos, que pueda llegar como apoyo a, a diferentes organizaciones en nuestra provincia, en el tema de comercialización, ¿no? Esas articulaciones, mira, con los conos, ¿ya? Eh, salir del mercado mayorista, eh es de repente fácil salir, pero que te vuelvan a recibir es difícil porque ya como que los abandonaste, ¿no? Y de ahí quieres volver y ya como que te fichan, digamos así, en esos términos, ¿no? Ah, oh, ok. Eh, yeah, pero sí, se puede, pero necesitamos más articulaciones, más capacitaciones, ¿no? Sí.
0: Y en el caso de supermercados TOTUS, ¿cómo consiguen el contacto? ¿Cómo entablan la relación comercial? ¿Fue muy difícil?
1: Ya. Yeah, eh, parte de nuestra historia... Eh, nace cómo fue nuestro crecimiento cómo fue eh, esta, este paso muy importante trascendental para nosotros eh, a través de programas del gobierno cierre exportadora, uh -huh. importante para nosotros eh, FONCODES que vienen a hacer a provincias eh, trabajos de eh, apoyos a, a sectores rurales en sistemas de riego no en este caso FONCODES y dentro de esas capacidades, de ese sistema de riego que te va a implementar a una determinada sector caserío, eh, no solamente es al, a 20 productores le instalamos un sistema de riego y los abandonamos, no. También te hacen participar en diferentes ferias. Ese es el, eh, el paquete completo. Si eres ahora nos invita por primera vez a participar eh, en forma improvisada, como lamentablemente, como algunos un, programas del gobierno, ¿no?, eh, a participar en Mistura, la feria Mistura, en, en, no recuerdo bien si fue la primera o segunda edición de Mistura, donde eh, se empezaba a promocionar ya los, los, las frutas exóticas de diferentes regiones del Perú, uh -huh. y eres Portadora me llaman, eh, no estábamos articulados todavía con Cires Portadora, Cires Portadora recién se instalaba en pampa entonces me llaman, señor, eh, señor Villanueva, me eh, Queremos hacer una propuesta, no sé si usted estará en la capacidad de participar en, en Mistura. Y participar en Mistura tenía un costo elevado, eh, no cualquiera participaba porque nadie te financiaba eh, un stand que costaba 5 mil soles más IGB. entonces, eh, y si era ahora, eh, ellos habían adquirido eh, un stand, improvisadamente m, m, me llaman por, por decir un viernes para ver si yo podía participar en, representando a Pasco a la región Pasco en, en la feria mistura. Eh, favorablemente tenemos siempre un, un, un ímpetu de, de, de innovación, de superación y teníamos la materia prima uh -huh. eh, cosechada, no lista, estaba rumbo para Lima ya el camión para el mercado mayorista. Eh, me invitaron a participar. Le dije sí, participo. digo, cuándo es la feria. Eh, de acá en tres o cuatro días. Era así rapidísimo. Eh, me, me inscribieron y en la feria pasan diferentes supermercados a buscar frutas nuevas, productos nuevos y llegan, llegan a nuestro stand. Eh, fue la primera vez en la historia de, de Mistura que la granadía se exponía directamente productores. Oh. Y pampa siempre ha sido renombrado, ¿no? Uh -huh. Y fue, ahí empiezan los primeros contactos con los representantes de Totus, ¿no? donde ya nos conocen, nos dan su tarjeta, sus contactos. Y posteriormente en ruedas de negocios que, o promocionados por PROM Perú, el Centro Exporta, el Sur Exporta, donde también articulan... La participación de compradores nacionales e internacionales, uh -huh. donde podemos encontrarnos con, con ellos y de la mano de Cira Portadora eh, nos, nos convocan a una reunión de negocios y se consolida la, la negociación con hipermercados todos.
0: ¿Y qué tal las condiciones de negociación? He escuchado a veces que te piden que el pago se haga en dos o tres meses. ¿Les pasó algo así a ustedes?
1: Eh, sí, es cierto, es cierto que. Eh, generalmente todos los supermercados tienen una mala fama eh, por la demora de pago hacia sus proveedores. Y eh, yo tuve la oportunidad de negociar en el centro de exporta, el exporta primer, la primera rueda de negocios que se llevó eh, en Chanchamayo, el centro de exporta organizado por Plum Perú donde tuvimos rueda de negocios con Plaza Dea, con WOM, ¿no? Sencosud, que es ahora y, y mercados TOTUS. Entonces, de las tres opciones que se nos presentaron individualmente en la rueda, en la mesa, en la rueda de negocios, eh, cada uno nos presentaba su propuesta, cómo compraban, cómo era el pago, y los descuentos que hacían, y todos ¿no? los pormenores y TOTUS nos ofrecía mejor, mejores condiciones. Y posteriormente a esa rueda de negocios ya llegamos como si era exportadora a una red de negocios directa en sus oficinas de TOTUS. Habiendo evaluado ya otros supermercados que nos pagaban a los 45 días, nos contaban un porcentaje de merma y con TOTUS mejor, mejores tratos, mejor, mejores condiciones que no llegamos a 15 días y nos están pagando. ¿no? Y por eso que estamos con ellos. ¿sí?
0: Esa parte me parece interesante. Quiero que hablemos del proceso de negociación. Cuando uno se presenta como una asociación o, en su caso, una corporación, ¿tiene mucho o poco poder de negociación? Es decir, ¿qué términos son los que revisan y acuerdan finalmente?
1: Eh, una, una, Un comentario que eh, te puedo hacer es, eh, primero, lo que mencionas, ¿no? ¿qué tanto poder eh, de negociación puede tener una asociación eh, a... En, en relación con supermercados supermercado. Las experiencias que ellos... Con, en las redes de negocios que tuvimos con Plaza Adea, Buon, eh, Totus, siempre hemos estado como corporación, como asociación, como ¿no? eh, grupo productivo, ¿no? Eh, ellos tenían una mala experiencia de haber negociado con asociaciones que no había funcionado en el tema sostenible. Uh -huh. Yo siempre menciono esa palabra, ya porque el, en nuestro chip que ya hemos cambiado, está la palabra sostenible, sostenibilidad, que sí lo hemos logrado y lo tenemos hasta el momento. Entonces, eh, ellos tenían mala experiencia y negociar con una asociación nuevamente les creaba desconfianza y sin mucho, sin mucho futuro, según ellos. Uh -huh. Pero cuando se realizó la negociación negociamos así en cinco minutos, precios, generalmente la negociación con esos, esas empresas grandes, toma tu tarjeta, dame la tarjeta y escribe mi correo, cuáles son tus precios, ¿no? Uh -huh. Siempre hay como ellos tienen su digamos su haz bajo la manga, que hasta el último que te hacen sufrir de repente te dan la opción, ¿no? en, en el caso de Totus no. ...la cosa fue transparente... ...y toda negociación debe ser así... ...estás en su oficina sentado... ...ya señor... ...nos encontramos en tal sitio... ...se acuerda... ¿Sí? ...cuánto tiempo... No, no, ...no podemos hacer negocio... Ya estamos acá... ...listo... ...¿qué precio... ...tú no puedes vender tu granadía? Uh -huh. ...yo le digo... ...¿qué precio tú me puedes... Eh, eh, ...ofrecer pagarme? Eh, ...eso depende también... ...la negociación rápida... ...de la capacidad gerencial que tenga... ...cada comprador de frutas frescas... ...de frutas, frescas y verduras... ...de cada supermercado... Entonces, mira, hagamos una cosa, me dijo el gerente. Yo te voy a presentar en mi pantalla mi cuadro, mi curva de compras durante todo el año. Así, transparentemente, pam, 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 listo. Ahí está en la pantalla. Mira, ya, ahí está en la pantalla, ¿no? Entonces, eh, mira, mis compras oscilan 40, 45, 47, 40, 45, 47, durante todo el año, promedio 45 centavos, por unidad. La granadilla la compran por unidad, no por kilo ni por cajón. Uh -huh. Te estoy mostrando. ¿A qué precio tú me vas a ofertar? Y le decía, tu promedio es 45. Yo te la vendo en 43 centavos. Dos céntimos menos, ¿no? Por unidad. Ya me dijo. Perfecto. Esa es la premium. Ahora la granadilla regular, la más pequeña. La misma operación y le puse tres céntimos menos. Así, ¿no? Ya me dijo cerrado es así así de práctico, que con Wong no lo hubiera hecho que con Plaza Bea no lo, no lo hubiera hecho claro. ¿no? porque ellos esperan que tú como se dice, te bajes el precio en términos vulgares te tires al suelo se habla así ¿no? no barato y al final no es rentable para ti y por eso que no ha sido sostenible y no ha tenido futuro el negocio con asociaciones porque ellos siempre también han querido minimizar al productor comprarle barato uh -huh. porque había, había términos que me mencionaban dice pero si la gran... ustedes son productores y como que está barato, ¿no? El, la granadía, no, le digo, la granadía no me la regalan. Yo abono, fertilizo, nos sacamos, sudamos gota a gota todos los días. Claro. Y tiene su costo, ¿no? Y fue así, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que somos la primera organización que eh, hemos demostrado nuestra capacidad, nuestro nivel de, de sostenibilidad a través de los años. Uh -huh. Y hemos desplazado a muchos, muchas empresas de Lima que son solamente revendedores, ¿no?
0: Y en este momento íbamos a hablar de las otras condiciones que incluye la negociación. Pero se nos acabó el tiempo. Espero que nos acompañen en el próximo episodio. Un abrazo. En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio BOI o escribirnos a radiobioi.yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio Bioi es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y, junto con Arthur Pug, supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Crislandauro. Gracias por escucharnos. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente Ambiente II.